0: gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de shop.ca sur l'onglet chaîne musique.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez l'animal politique. En ce lundi, non, en ce lundi matin, on est lundi. Ah oui. Je vous annonce, on est lundi.
2: La semaine recommence.
1: <rire> La semaine recommence, mais justement, je, voulais, je, je dis ça parce que moi, moi je trouve que c'est un peu euh, triste comme ambiance. C'est un peu une, une ambiance de lundi matin parce que hier, c'est comme si c'était dimanche. On a appris qu'on ne pourrait pas fêter Noël en famille, on ne pourrait pas se rassembler. Donc, moi, je me sens un peu comme si c'était un lundi matin malgré euh, le fait que c'est un vendredi. Donc, euh, on, on a appris hier qu'on qu avait un Grinch, comme euh, à la tête de notre province. Euh, peut-être que c'est un papa bienveillant, tout dépend de comment on voit la chose, mais euh, bon, moi, je vais dire que c'est un Grinch, parce qu'il vient d'annuler de, de, mon Noël, peut-être au plus grand bonheur de certains, on sait pas, mais j'espère que Nicolas, t'as pas euh, que de la mauvaise nouvelle à m'apporter, parce que j'ai besoin de plus de soleil dans mon cœur là, ce midi, de je lundi, pense que des bonnes nouvelles. Que les bonnes nouvelles. Comme d'habitude. <rire> comme d'habitude. En général, en international, il y a que des bonnes choses qui ah, vrai bah oui. souvent on parle de, de, de choses de joyeuses, des bonnes initiatives, Et, oui exactement, <rire> sur, sur la scène internationale, donc là justement on va, on va, on va commencer l'émission dans le pays des bonnes nouvelles,
2: oui évidemment, toujours, bah, oui.
1: la France, euh, on, on sait il se passe qu'il y a des, des, des chose très très cool là-bas. Et en ce moment justement, le gouvernement essaye de faire passer une loi qui est très controversée mm -hmm. j'ai du mal à comprendre pourquoi d'ailleurs et euh, qui vise à, à protéger l'image de la police. Bon, trêve de plaisanterie. Depuis la mi-novembre la tension ne cesse de monter dans ce pays notamment après la publication de vidéos qui montraient des écarts de la police française. Donc Nicolas, on va revenir sur cette loi que beaucoup qualifient de liberticide. C'est la première fois que j'entendais ce mot et euh, aussi sur les conséquences qu'elle pourrait avoir sur plusieurs professions.
2: Oui, alors aujourd'hui on va essayer de parler d'images à la radio, quelle merveilleuse idée j'ai eue encore, mais on va surtout <rire> parler d'une loi qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de sang ces dernières semaines. Depuis longtemps, la police française demande plus de protection face aux réseaux sociaux. Ces mêmes réseaux sociaux, où on retrouve des propos haineux à l'encontre des policiers et des appels à la violence. Par exemple, le syndicat Alliance Police Nationale, qui défend donc leurs intérêts, demande depuis 2018 que les policiers en intervention soient floutés pour garantir leur sécurité. Après des années d'attente, ils ont enfin été entendus par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. A l'échelle du gouvernement, il représente la police. Pour l'instant, la loi Sécurité Globale, c'est son nom, n'est qu'une proposition de loi mais elle pourrait entrer en vigueur très bientôt. Évidemment, tu t'en doutes, le bonheur des uns fait le malheur des autres, puisqu'une large partie des Français est dans l'incompréhension depuis trois semaines, y compris les journalistes qui craignent d'être freinés dans leur travail. Cette incompréhension s'est rapidement transformée en colère après la diffusion de plusieurs vidéos qui ont prouvé une fois de plus à quel point il était nécessaire d'avoir une police qui travaille à visage découvert.
1: Donc j'imagine que c'est une loi qui pourrait satisfaire du côté de la police. Qu'est-ce qui pose tant de problèmes avec cette loi au sein de la population
2: Je vais répondre à ta question, du coup tu Mais vas oui. comprendre tout, ce qui, tout oui. ce qui se passe avec cette loi. Alors en soi, la loi n'est pas problématique, elle est même plutôt bénéfique euh, parce qu'elle promet un renforcement des pouvoirs de la police et l'accès aux images des... Des caméras piétons. Aujourd'hui, environ 3000 caméras piétons sont mises en place sur le territoire français. C'est très peu et Emmanuel Macron vient d'annoncer ce matin leur généralisation en juin 2021. Alors tu vas me dire, si la loi est avantageuse, où est le problème Eh bien, il faut la regarder dans le détail, cette loi, puisque c'est l'article 24 qui divise. Pour qu'on comprenne bien, voilà ce que dit l'article. Et puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, le fait de diffuser, par quelques moyens que ce soit et quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police.
1: Ok, je t'arrête. Donc là, attends, est-ce que je peux essayer de, 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 de comprendre ce que tu viens oh, de dire Dans le fond, s'il si se passe une intervention policière et que moi je la filme, je n'ai mmh. pas le droit de la mettre sur les réseaux sociaux sous peine d'une grosse amende. C'est
2: ça, exactement. Alors l'article est long, je sais, mais c'est l'article complet, c'est la loi et je me devais de, de la dire au complet. C'est donc cette partie-là qui fait débat depuis plusieurs semaines en France et même à l'étranger. Dès le 12 novembre, un rapport de trois experts du Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies a mis en garde contre un possible usage abusif de cette loi. Ils estiment qu'elle porte atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. La Commission Européenne a qualifié cette loi de liberticide, alors je vais t'expliquer le mot du coup, mmh. c'est-à-dire qui tue les libertés. Ah ben oui. Euh, Amnesty International s'est également mobilisée, l'ONG dénonce une entrave à la liberté d'informer. Alors c'est vrai que pour le pays des droits de l'homme, on repassera. Ah ouais. Mais qu'on soit d'accord, la loi n'interdira pas de filmer un policier en fonction. Elle limitera simplement la diffusion. Il sera donc possible de diffuser une violence policière à condition que le policier soit flouté. <rire> en gros, un policier qui n'a rien à se reprocher ne risque rien, parce qu'il respecte son devoir de policier. Euh, par contre, un policier qui abuserait de son autorité risquerait... Ah non, pardon, en fait il risquerait rien, parce que la personne qui filme n'aura même pas le droit de publier sa vidéo si le policier est reconnaissable. Et si c'est le cas, le policier aura le droit de se retourner contre celui qui a filmé. Alors dans ce cas, on prie qui Le policier qui porte plainte pour diffusion d'images malveillantes, ou bien une personne agressée à tort par un policier qui aurait abusé de son pouvoir en sachant pertinemment que rien ne pourrait être retenu contre lui
1: donc on voit qu'il y a encore beaucoup d'inconnus à cette loi auquel le gouvernement français devra répondre. Justement, cette loi, elle n'est pas encore rentrée en vigueur. Euh, non, elle est
2: est pas, Pour le moment, elle n'est pas encore appliquée. Okay. Euh, c'est pour ça qu'on parle d'une proposition de loi pour l'instant. Euh, elle a été déposée le 20 octobre à l'Assemblée nationale et elle bénéficie d'une procédure accélérée. C'est-à-dire qu'elle est soumise qu'à une seule lecture par Chambre du Parlement, l'Assemblée nationale puis le Sénat. Donc elle a d'abord été examinée par l'Assemblée nationale du 17 au 20 novembre, puis elle a été acceptée le 24 novembre. Mais c'est qu'une première étape parce qu'elle doit encore être validée comme je l'ai dit par le Sénat. Et si tout va bien ce sera en janvier 2021.
1: Ou tout va mal. Ou si tout oui. va mal là, en fait. C'est vrai, ce
2: serait plutôt ça. Oui. Pourtant on assiste déjà à un recul du gouvernement français depuis quelques jours notamment après les manifestations de samedi dernier et j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans la chronique. Lundi après-midi Emmanuel Macron a réuni le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice pour trouver une sortie de crise. Et finalement le fameux article 24 que je lis tout à va être entièrement réécrit pour satisfaire finalement une partie de la population qui y voit des problèmes. En attendant l'adoption définitive de la loi, les policiers profitent déjà de la communication chaotique du gouvernement français et du flou total, si je peux me permettre, sans mauvais jeu de mots, autour de cette loi pour intimider les journalistes et les faire douter de leur droit à filmer en manifestation. Ok,
1: mais Nicolas, comment est-ce que le gouvernement français réussit à légitimer l'arrivée de cette loi auprès de la population Je ne peux pas crois que les gens, ils acceptent ça. ainsi
2: ah, avec un slogan. Il s'agit de protéger ceux qui nous protègent. C'est des mots simples à retenir et pour cause. Euh, tous ceux qui soutiennent le projet utilisent ce slogan. D'ailleurs, je vous propose d'écouter celui qui soutient cette loi depuis la première heure, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Est-ce
0: que les journalistes pourront continuer à filmer la réponse est oui. Pourront-ils continuer à diffuser La réponse est oui. Mais pourra-t-on désormais faire des appels au viol sur des policières Pourra-t-on faire des appels au meurtre sur des policiers Pourra-t-on demander que leurs femmes, leurs enfants, eux-mêmes, lorsqu'ils ont au supermarché, ou lorsqu'ils rentrent chez eux comme ces policiers de Magnonville, qui ont été égorgés devant leurs enfants de 6 ans parce qu'on les a reconnus Alors non, et tant mieux qu'article 24 soit adopté
2: alors dans un contexte où les violences policières explosent, le gouvernement français choisit de se mettre du côté de la police et aujourd'hui les poursuites envers les policiers suite à une violence injustifiée aboutissent rarement. Pour faire simple, ces plaintes arrivent à l'inspection générale de la police, l'IGPN, mais le Premier ministre français Jean Castex a reconnu mercredi une faille dans cette institution.
1: Donc on comprend que seule la diffusion va être interdite en cas mmh. d'adoption de la loi, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui me chicote un peu. Est-ce que cette loi ne viserait pas tout simplement à empêcher de montrer au grand jour les violences policières
2: eh, On est en droit de se poser la question, c'est vrai. Revenons quelques jours plus tôt, lundi 23 novembre, il est presque 20h, place de la République en plein cœur de Paris. Environ 500 migrants, pour la plupart d'origine afghane, sont forcés de sortir de leur tente par des policiers. À coups de matraque, de grenades de désencerclement et de gaz lacrymogène, les migrants et les militants, venus les soutenir, ont été contraints de fuir la place. Pendant cette soirée, un journaliste s'est retrouvé coincé et frappé dans un coin par un groupe de policiers. Le journaliste affirme même qu'un seul policier s'en est pris trois fois euh, à lui pendant cette soirée. C'est donc bien les images qui, qui posent problème, qui dérangent, et par définition le travail des journalistes. Seulement trois jours plus tard, une vidéo a été publiée où on voit Michel Zecler, un producteur de musique, lynché dans son studio de musique. Euh, quelques minutes plus tôt, un groupe de policiers l'avait repéré parce qu'il ne portez pas de masque dans la rue. Entendant un mal, c'est punissable d'une amende de 135 euros. Mais cette fois, les trois hommes en auront décidé autrement en entrant de force dans le local du producteur et en lui infligeant des coups de poing au visage, mais aussi des coups de pied, des coups de genoux, des coups de matraque et aussi des insultes racistes pendant une quinzaine de minutes. Emmanuel Macron s'est dit très choqué par cette vidéo et Gérald Darmanin a promis des sanctions. Pourtant, le même Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, donc je le disais, disait ceci à propos des violences policières. C'était le 28 juillet dernier, on l'écoute.
0: Quand j'entends le mot « violence policière », moi, moi je, personnellement, je m'étouffe. La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime. C'est vieux comme Max Weber. Après, elle doit le faire de manière proportionnelle, elle doit le faire de manière encadrée, que quelques personnes le, le fassent en dehors des règles déontologiques, de la sanction doit être immédiate. Mais il est normal que les policiers et les gendarmes soient armés interviennent pas la force pour que justement la force reste à la loi de la République et pas à la loi des bandes ou des communautés. Donc par principe, l'idée même de violence euh, policière ne, me paraît être euh, totalement euh, antinomique. Et je, je, je
1: suis vraiment choquée par euh, ce que je viens d'entendre et j'ai du mal à comprendre euh, qu'un ministre puisse prononcer ses paroles euh, publiquement.
2: En France, il est appelé le premier flic de France. C'est le nom qu'on donne euh, au ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il représente euh, les, la police et la gendarmerie à l'échelle du gouvernement. Complètement. C'est représentatif de l'idée euh, qu'il veut transmettre de la police euh, que ce soit à l'échelle des français ou à l'échelle de l'international.
1: C'est vraiment terrible.
2: Les trois policiers ont accusé Michel Zecler d'avoir tenté de saisir leur arme de service ce qui était faux et les images l'ont démontré. Mais combien Combien sont-ils à ne pas avoir eu la chance, et je dis bien la chance, d'avoir été filmé comme Michel Zéclair l'a été Malheureusement, et une fois de plus, on remarque à quel point la diffusion d'images est importante pour connaître la vérité.
1: On voit que le gouvernement français, y compris le ministre de l'Intérieur, comme on vient de l'entendre, est déterminé à appliquer cette nouvelle loi. Est-ce qu'elle est... -ce qu T'as accepté euh, des Français de la population mmh,
2: Non, <rire> elle est même très loin d'être acceptée. Mmh. Euh, je te parlais tout à l'heure d'une partie des Français, c'est même une, une grande partie des Français. Après ces deux affaires, donc celle de, des migrants euh, Place de la République et de Michel Zécler, les Français se sont plus que jamais unis. Samedi, ils étaient plus de 130 000 à Paris et dans le reste de la France à manifester. Les organisateurs de cette marche, qui s'appelait la Marche des Libertés, demandent tout simplement l'abandon de cette loi. Sur place, on retrouvait des journalistes qui s'inquiétaient pour leur droit à couvrir librement une manifestation ou tout autre événement impliquant les forces de l'ordre. Le monde de la justice était aussi présent puisque les juges, les avocats redoutent que la balance penche du côté de la police si cette loi passe. Mmh. On le sait, la police est le premier maillon de la justice et c'est elle qui jugera en premier lieu si telle ou telle image avait une réelle portée malveillante l'absence de vidéos prouvant le contraire il sera donc question de la parole de la police contre celle de victime et on peut déjà imaginer le poids de la police face à un individu qu'elle accuserait d'agression à l'exemple de monsieur Zéclair
1: mais qu'est-ce que ces manifestations ça dit de la confiance entre les français et la police
2: c'est drôle que tu parles du lien de confiance entre la, les français et la police parce qu'actuellement ce lien de confiance euh, il est quasiment inexistant en fait euh, nombreux sont ceux qui accusent la police de profiter de cette loi pour faire taire des violences injustifiées des violences qui semblent croître presque chaque semaine sous nos yeux d'ailleurs. Le plus souvent, ces violences policières sont commises à l'égard d'hommes et de femmes de couleur, comme ces deux dernières semaines avec le camp de migrants et Michel Zéclair. Alors je ne dis pas que la police est raciste. Aujourd'hui, elle regroupe 150 000 hommes et femmes qui se sont engagés à garantir la sécurité de millions de Français. En revanche, des policiers sont racistes, c'est vrai. Et le silence des uns nourrit la haine des autres. Et il faut bien comprendre que tant que le gouvernement français, et je ne parle pas uniquement d'Emmanuel Macron, fermera les yeux sur ces violences, la police continuera d'en jouer. Et pour la première fois ce matin, le président de la République a reconnu publiquement qu'il existait des violences policières. Menacer de mort des policiers sur les réseaux sociaux n'est pas acceptable, tout comme il n'est pas acceptable de tuer parce qu'un uniforme leur en donne le droit. Ironiquement, alors que la France en est en plein débat sur l'importance de la diffusion d'images, deux affaires sont venues prouver euh, qu'elles étaient plus que jamais nécessaires, soit pour dénoncer un abus de pouvoir ou bien pour innocenter une personne accusée à tort. Je pense que la loi sécurité globale n'a pas fini de faire parler d'elle. Le gouvernement français a un long travail devant lui, convaincre des milliers, si ce n'est des millions de français que cette loi n'a pas comme unique but de mettre sous silence un abus de pouvoir de la police.
1: Merci beaucoup euh, Nicolas. Ça me fait beaucoup penser bizarrement au, au mouvement qui, qui évolue ici, qui est à l'opposé euh, total de ce qui arrive en France, c'est de, de, de « defund the police mmh. », d'enlever des fonds à la police et de donner plus de fonds aux travailleurs sociaux et des gens qui sont là pour aider et non pas pour... Euh, faire subir des violences ou faire respecter la loi par la violence. Donc, euh, très intéressant dossier, très intéressante chronique. Merci beaucoup. On Merci. va se laisser avec Cree, avec Friends in Secret. On écoute ça. Aujourd'hui, à l'Animal Politique, une invitée toute spéciale. C'est une étudiante qui s'apprête à faire son baptême de la radio. Léa, bienvenue à l'Animal Politique. Comment ça va Merci, ça va super, merci. Ouais, donc toi, tu étudies en design de l'environnement. Ouais, c'est bien ça. Est-ce que c'est ta première année euh, non c'est ma deuxième année, deuxième année là, que que à l'UQAM donc euh, ça c'est le fun parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui, qui, qui étudient dans d'autres programmes qui viennent parler à la radio parce que vous amenez une expertise que nous en tant que journalistes on n'a pas nécessairement, on apprend nous comment traiter <rire> l'information mais vous, vous, allez, vous avez l'information ouais, euh, directement donc euh, on a vraiment hâte de t'entendre puis aujourd'hui tu nous parles justement de l'environnement mm -hmm. euh, parce que, bah, on le sait une des conséquences de la pandémie, ça a été euh, l'augmentation des ventes en ligne. Bon, avec euh, l'approche des fêtes de fin d'année, c'est quand même plus sécuritaire de faire euh, livrer ses euh, achats, de, de commander les choses euh, par Internet qu'aller en magasin. Et jusqu'à maintenant, c'était des camions qui étaient utilisés par les entreprises pour mm -hmm. acheminer, acheminer euh, les commandes. C'est souvent encore beaucoup le cas. Et pourtant, FedEx a innové à Toronto en remplaçant ses camions par des vélos électriques. Donc Léa, on va voir avec toi l'impact de cette transition écologique sur l'environnement et sur l'économie aussi.
3: Oui, et je viens avec une bonne nouvelle. C'est cool. On le sait, le temps des fêtes approche et qui dit temps des fêtes dit achat des cadeaux de Noël. Alors bien souvent, les gens se précipitent dans les magasins à la recherche du cadeau parfait, mais cette année, c'est un peu différent pandémie oblige, l'accès aux boutiques est restreint les achats en ligne sont devenus donc la nouvelle façon de magasiner et avec elle, les livraisons se sont multipliées donc le plus souvent, euh, si ce n'est même tout le temps les commandes sont apportées par camion jusqu'à l'acheteur. Ce moyen de livraison crée énormément de pollution, ce n'est pas nouveau, les livraisons de produits, elles rejettent beaucoup de CO2 aujourd'hui et au vu des achats en ligne euh, que certaines entreprises font et que certaines, euh, certains acheteurs font, les entreprises ont décidé d'adopter des méthodes de livraison plus écologiques donc depuis août 2020, FedEx une entreprise américaine et compagnie aérienne spécialisée dans le transport international de fret, a décidé de faire ses livraisons par vélo électrique dans le centre-ville de Toronto. Mais ça semble être une bonne nouvelle, puis ça tombe bien en plus, parce que je disais à Nicolas au début de
1: l'émission que j'avais besoin de oui, nouvelles Donc Je <rire> suis vraiment contente que tu sois là avec nous aujourd'hui. Puis est-ce que tu pourrais m'expliquer comment et pourquoi concrètement FedEx espère révolutionner son système de livraison avec ses vélos électriques et potentiellement peut-être limiter son
3: impact sur l'environnement Ouais, alors FedEx, il a des décider de déployer des vélos électriques dans le centre-ville de Toronto pour assurer le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre, c'est-à-dire du centre de tri au particulier. Euh, ces vélos, ça représente une innovation et ils sont appelés des e-bikes. Pour parler des bienfaits de ces vélos sur l'environnement à Toronto, on peut commencer par la diminution des gaz à effet de serre. En effet, les camions ne font plus le trajet dans le Toronto, ce qui permet à la ville de respirer. Évidemment, il y a moins de pollution sonore. Si vous avez déjà testé le vélo électrique, vous savez que ça fait pas le même bruit qu'une auto, ce qui est d'autant plus apprécié dans la ville. Mmh. Aussi, l'agilité des vélos, elle leur permet de se déplacer plus rapidement dans le centre-ville, dans les ruelles encombrées et de se stationner un peu partout. Ce qui n'est pas le cas des camions. Et en dernier point important, l'utilisation des vélos électriques permet de réduire les congestions et les accidents de la route. Donc beaucoup de bénéfices puisque ces vélos s'avèrent être plus efficaces que les camions. De plus, ce projet il a vu le jour en seulement 8 semaines. Le but initial était de contribuer à retirer les camions de la route en ville. Alors, on aurait pu se demander si c'est vraiment efficace en termes de rentabilité. Eh bien, j'ai la réponse. Oui, c'est efficace. Les caisses à l'arrière des vélos peuvent transporter plus de 300 litres. Et je peux aussi vous affirmer que les vélos sont capables d'atteindre 150 km en une seule charge.
1: Puis en plus, euh, on n'a pas tellement l'occasion de sortir et de faire <rire> du ça. sport en ce moment avec les gyms. Donc j'imagine que ces gens-là qui font cette livraison, ouais. ça leur fait des, un bon petit workout euh, matinal. <rire> Puis on, on entend souvent que l'écologie et l'économie ne font pas bon ménage. Est-ce que ce projet de remplacer des caméras par des vélos électriques, c'est un projet qui est supportable économiquement pour l'entreprise américaine
3: Alors tu fais bien justement de soulever cette question parce que tu as raison, habituellement les projets écologiques imposés aux entreprises sont souvent difficiles à associer avec les objectifs économiques de ces dernières, ce que FedEx a réussi à combiner. Aujourd'hui l'étape du dernier kilomètre représente 30 à 60% du coût de la livraison et l'entreprise, elle espère diminuer cette part par exemple en annulant le budget de l'essence et il est clair que l'utilisation des vélos électriques est meilleur marché pour FedEx. Pour vous donner une idée, en un an le nombre de livraisons a explosé. L'entreprise livre environ 5000 colis chaque semaine, alors qu'en 2019, ces mêmes 5000 colis étaient livrés en 4 mois. Mmh. Les livraisons sont donc en train de prendre le pas sur les camions, ce qui est une excellente nouvelle. On pourrait aussi se demander si la vitesse est un frein à la livraison. Et bien encore une fois, détrompez-vous, il y a bel et bien un mode rapide sur ce type de vélo et il permet de maximiser le temps d'une livraison. Et comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Donc on parle des bienfaits économiques, mmh. mais d'un point de vue environnemental, alors la solution, elle est, elle est viable, j'imagine Oui, elle est exactement, elle est, elle est complètement viable, c'est une solution qui fonctionne, car en plus d'être économiquement bonne, elle respecte l'environnement. Et souvent, les transitions écologiques qu'on propose, elles paraissent être des contraintes pour les industries. Ici, on voit qu'elle est bénéfique aussi pour l'entreprise, puisque ça, donne, ça lui coûte moins cher, en fait, et les livraisons, elles se font plus vite, et les vélos électriques ne demandent pas de carburant, ça, vous l'avez remarqué. Même d'un point de vue social, les employés se disent plus satisfaits et moins stressés, comme on disait tout à l'heure, oui. euh, de travailler en extérieur, de faire du sport et d'utiliser un moyen de transport propre. Euh, toutefois, c'est une alternative qui fonctionne mieux dans les villes à forte densité, puisque on s'en doute, le vélo est moins efficace que le camion lorsqu'il s'agit de faire de plus grandes distances, comme à la campagne. Justement, à défaut de l'étendre aux campagnes, FedEx prévoit d'élargir ce mode de livraison à d'autres villes du Canada.
1: Parce que j'imagine aussi que le froid, ça doit être mmh. un facteur. Quelle autre ville au Canada euh est où est-ce qu'on peut trouver ce genre de
3: ouais. livraison Alors on peut les trouver justement, on va bientôt les trouver ici à Montréal. Okay, cool. euh, le froid c'est pas particulièrement un problème, ils ont réussi à s'adapter avec ça. Mais il faut savoir que ce genre de livraison justement elle existe déjà à Montréal avec le projet Colibri qui est un projet de livraison urbaine écologique qui vise à améliorer la qualité de vie dans les centres-villes en réduisant les impacts du dernier kilomètre de livraison. Il a été lancé en septembre 2019 par Valérie Plante. Et il y a quelques autres entreprises qui se sont déjà lancées à Montréal. On peut prendre l'exemple de Livraison Vélo Montréal, qui depuis octobre 2016 garantit une livraison écologique et économique, été comme hiver, comme on disait, en proposant à des entreprises locales de livrer à vélo toutes sortes de colis. Alors le fait que FedEx, une entreprise aussi puissante, se préoccupe de l'environnement permet de démocratiser l'utilisation du vélo électrique à des fins commerciales. Et ça va sûrement permettre à d'autres entreprises de suivre le pas.
1: Mmh, donc ça se passe au Canada, est-ce que mmh. ça se passe ailleurs également dans le monde
3: Eh bien oui, ça s'est déjà passé ailleurs, à Paris depuis plusieurs années apparemment. Euh, on y trouve les mêmes problèmes que dans les grandes villes comme Toronto, c'est-à-dire des conditions de circulation saturées par le trafic. Et comme on l'a dit, FedEx se concentre sur des zones urbaines. Ça a été une grande solution pour les rues encombrées de Paris, en contribuant à réduire la pollution et la circulation de la ville. L'entreprise, elle a économisé beaucoup de temps et d'argent en carburant, en impôts, en assurances, etc. Donc les livreurs, ils aiment ça. Et mm -hmm. les clients, qu'est-ce qu'ils en pensent eh ben, Les clients, justement, ils étaient tous sans appel. Ils étaient tous très satisfaits de ce nouveau mode de livraison. Et ils décrivent moins de bruit, moins de fumée et une meilleure précision dans les horaires de livraison. En voyant le succès du projet, l'entreprise a demandé 40 vélos supplémentaires qui devraient être opérationnels pour le printemps. Ils seront utilisés à Toronto, mais aussi à Vancouver, peut-être à Ottawa et bien évidemment ici, à Montréal. Sachant que le transport est la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre au Canada avec 25%, la généralisation du vélo électrique pour des livraisons semble être une bonne nouvelle pour l'environnement. L'avancée de FedEx en termes d'écologie est un petit pas pour l'environnement, mais un bon géant vers le futur. Merci beaucoup Léa, Merci. ça fait du
1: bien vraiment euh, cette belle nouvelle, puis au plaisir de te revoir à notre table bientôt. Merci. Merci.
0: Et je parle de toi au passé, à présent J'ai fuis le cœur du mal à mon détriment Je t'aime mais l'amour ce n'est pas suffisant Pour sauver les amants qui oh la démence Souviens-toi quand on s'est aimé Bien avant que l'on se déteste Je gueule, je te promets à la vie, à la mort, je reste, je me relève de notre amour Pour m'effondrer dans la peine Les cœurs du mal se trouvent toujours Avant de sombrer dans la haine
1: D'entendre les cœurs du mal de Abilade. Euh, il y a quelques jours précisément, le 1er décembre dernier, c'était mardi, une grande nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux au Canada ainsi qu'aux États-Unis. Internet apprenait le nouveau nom d'Elliot. Page.
4: En effet, vous le connaissez peut-être pour son rôle de Vanya dans The Umbrella Academy ou encore pour son rôle de femme enceinte dans Juno. L'acteur canadien de 33 ans, à 33 ans pardon, a annoncé mardi sur Instagram qu'il est un homme trans, que ses pronoms sont il ou, en anglais, he et they et qu'il est queer. Son message était suivi d'une confession sur le fait que sa joie est réelle mais tout de même fragile car il, même s'il se sent profondément privilégié, il a peur. Il a poursuivi avec des statistiques effrayantes sur les personnes trans, dénonçant les douleurs causées par les blagues, la haine et la violence. En 2020, au moins 40 personnes trans ont été tuées, la majorité étant des femmes trans noires ou latines. Il a aussi mentionné que 40 des adultes trans ont rapporté une tentative de suicide. Il a tout de même fini son statut avec un message d'espoir pour, pour tous et toutes les trans, leur disant qu'il ferait tout ce qu'il peut pour rendre le monde meilleur. Une vague d'amour a alors déferlé dans les commentaires sous sa publication où l'on peut notamment voir Miley Cyrus, Julianne Moore, Ruby Rose ou encore Nathalie Portman commenter des messages d'encouragement et de soutien. Sous le statut aimé par plus de 3 millions d'internautes se trouvait d'ailleurs un message très simple mais très important, celui de sa conjointe Emma Portner qui lui dit tout simplement « Je t'aime tellement, Elliot mm. ». La danseuse mariée à Elliot depuis 2018 a d'ailleurs partagé sur sa propre page Instagram la publication du Néo-Écossais. Finalement, savez-vous qui d'autre a envoyé un message de soutien? La plateforme de diffusion Netflix a écrit sur Twitter, tellement fier de notre super-héros. On t'aime, a hâte de te revoir dans la saison 3, faisant ici référence à The Umbrella Academy.
1: Oh, C'est super. D'ailleurs, est-ce qu'on sait si son rôle va être adapté en cette série ou s'il va continuer à adapter v
4: Vania? Euh, pour l'instant, euh, peu de détails sont sortis. Si ce n'est qu'Eliott fera bel et bien partie de la distribution et reprendra son rôle de Vania. Après, il n'est pas indiqué si euh, des changements vont être effectués pour adapter son rôle ou pas, euh, au fait que euh, maintenant, il, il s'identifie comme étant un homme. C'est un cas assez particulier, il faut le mentionner. Mm. Euh, bien qu'Eliott Page ne soit pas le premier acteur à annoncer une identité trans, il est peu fréquent de voir quelqu'un le faire avec un rôle en cours. On peut ici penser, par exemple, à Laverne Cox qui interprète le rôle de Sophia Bursett dans la série Orange is the New Black. Euh, Elle-même, une femme trans, elle interprète pendant cinq ans à l'écran une criminelle en prison, elle aussi trans. Son rôle était toutefois écrit en lien avec son histoire personnelle, ce qui n'est pas le cas ici d'Eliott Page. Ceci étant dit, le rôle d'Eliott n'a pas d'attache particulièrement genrée à son personnage. Autrement dit, il n'a pas de caractéristiques très féminines ou l'inverse, donc il n'est pas trop difficile d'adapter le rôle de façon réaliste, si jamais c'est ce que souhaite faire la production.
1: Et selon toi, est-ce que c'est quelque chose qui était euh, quand même prédictible ou ça sort complètement out of the blues?
4: C'est difficile à dire. Après ça, est-ce que comme Elliot Page avait ça en tête depuis longtemps quand il a interprété June la femme mmh. enceinte, euh, est-ce qu'il savait déjà alors qu'il était... Euh, qui se sentait comme un homme puis que tu sais son rôle ce rôle-là divergeait complètement avec comment il se sentait puis est-ce qu'il lui il est à l'aise d'interpréter des rôles de femmes même s'il se sent comme un homme tout ça c'est des questions qui sont très personnelles puis pour lesquelles on n'a pas de réponse pour l'instant mm -hmm. euh, parce qu'il a gardé ça très très court comme message là, mm -hmm. sur sa publication c'est quand même Instagram.
1: assez tard aussi dans, dans sa carrière d'acteur que ça arrive donc euh... oui
4: parce que ça fait il est, il est sur les scènes depuis 2005 euh, il a d'ailleurs fait Inception donc origine mm -hmm. avec Leonardo DiCaprio il a aussi participé à X-Men en tant que dans le rôle de Cathy Pride, donc euh, ça fait longtemps qu'il qu 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 est en business avec, euh, mm -hmm. en tant qu'acteur, ben, en tant qu'actrice à l'époque,
1: puis là est-ce que euh, ses
4: rôles vont être adaptés, adaptés? c'est une excellente question. quand
1: même deux fois plus de rôles qui vont s'offrir, euh, ben, une autre gamme de rôles qui vont s'offrir à lui dans le futur, mais dans tous les cas qu'ils adaptent ou pas euh, le personnage de Vanya euh, sur Netflix, il demeure, demeure quand même que ça fait une représentation de plus sur les écrans.
4: Oui, en effet, euh, c'est pas nouveau. Tout le monde le dit il le répète, euh, dont moi d'ailleurs, dans les dernières en semaines fait. au micro de l'animal politique. Mais la représentativité, c'est un phénomène très important. Euh, voir sa couleur, ses origines, son orientation sexuelle ou même entendre son accent, ce sont, ce sont tous des détails qui font une grande différence. Se sentir représenté permet pour certains de valider leur perception d'eux-mêmes, de l'affirmer aussi. Mm -hmm. Dans les dernières années, par exemple, l'homosexualité a été de plus en plus imagée et discutée, ce qui normalise la conversation et rend moins tabou la discussion sur le sujet. Il en va de même pour toutes les questions identitaires, dont celles qui touchent les personnes trans. Voir Elliot Page à la télé va sans doute inspirer de nouvelles générations, de la même façon qu'Ellen DeGeneres inspirait les gens il y a déjà plus de 20 ans.
1: Merci beaucoup, Maïka. C'est vrai que c'est encore une bonne nouvelle, je trouve, aujourd'hui à l'émission. Donc, euh, on va continuer à suivre ça et voir à comment son rôle va être adapté s'il l'est. Donc, euh, on va, euh, avant d'aller écouter notre dernière chronique de la semaine, bon, on va s'arrêter un peu pour une petite pause musicale et on va entendre Deuil de Bonnie Bannon.
5: Tu dévalais cette pente raide au tout début. Je fermais les yeux jusqu'à ce que tu freines. Bien sûr qu'il faut se détendre, laisser monter la crue, mais l'hypothèse constante m'a gâché la fuite. Il y a du relief seulement grâce au creux Profitant qu'il reste du miel Rendez-vous
1: assez ah, space comme chanson avant le pont <rire> la qui Elise euh, c'était bonnie banane je sais pas si c'est bonnie banane bonnie banane il y a deux n Ok. Donc, euh, je pense que ça nous met dans le mood. Oui, oui. Donc, on est prêts à tranquille. Attaquer, attaquer... Un euh, sujet de taille. Un sujet de taille <rire> en éducation cette semaine parce que c'est un sujet dont tu nous as parlé il y a trois semaines. Euh, ben, tu nous parlais euh, d'un plaidoyer qui s'adressait au premier ministre François Legault. Euh, dans ce plaidoyer, le Conseil en éducation des Premières Nations et des collaborateurs demandait au gouvernement de prendre des actions concrètes pour lutter contre le racisme systémique envers les peuples peuples autochtones dans les établissements scolaires. Ouais. Donc, gros, euh, gros, gros plaidoyer, sujet. gros sujet. Ce qui demandait de prime abord, c'était de rectifier le programme d'enseignement de notre histoire pour y inclure le point de vue des peuples autochtones. À ce sujet-là, il y a du nouveau. Ouais.
6: Élise, donc, tu veux nous parler de ce nouveau-là? Bien, c'est ça. <rire> Au cours euh, des dernières semaines, il y a eu quelques initiatives qui, je crois, méritent d'être nommées. Bon, euh, le programme d'enseignement sur l'histoire du Canada n'a pas encore été mis à jour, mais le gouvernement et certaines institutions ont fait un premier pas pour aider la cause contre le racisme systémique dans notre réseau d'éducation. La première initiative que je veux souligner vient du service en ligne Alloprof. Donc, cette fameuse plateforme qui diffuse des ressources pédagogiques sur le web a lancé un projet en septembre 2018 pour intégrer la langue atikamekw dans les apprentissages. Le il y a un projet similaire qui avait pris place il y a environ cinq ans, mais cette année, ils ont décidé de mettre en ligne un lexique français atikamekw d'environ 500 mots. Donc
1: ça, c'est quoi l'impact de cette nouveauté sur les utilisateurs?
6: Bon, d'un point de vue un peu plus ludique, c'est sûr que cette banque de mots peut assouvir la curiosité de plusieurs, mm -hmm. dont moi la première. Ah oui, t'es allée oui. faire un tour. Oui, j'adore euh, tout ce qui est euh, au niveau des langues, donc... Euh, Oh, J'ai exploré ça. Mais au-delà de ça, c'est sûr qu'il y a ce but de rejoindre euh, ces communautés. Pour des raisons de commodité, euh, c'est euh, la nation Atikamekw qui a été choisie cette fois parce qu'ils parlent déjà français et euh, le site web n'est pas, pas encore offert en anglais, donc c'était plus facile de ce côté-là. Mm -hmm. Aussi, euh, la pandémie euh, a bouleversé les bases de l'apprentissage traditionnel, donc euh, à ce niveau-là, il faut toujours se réinventer et Alloprof est une ressource que plusieurs élèves québécois utilisent. Euh, utilise et donc euh, ils, ont, ils, ils tâchent de créer des liens avec euh, ces, ces nouvelles communautés euh, pour faciliter la, la persévérance scolaire euh, chez leurs jeunes.
1: La persévérance scolaire c'est vraiment
6: quelque chose <rire> dont presque tous les étudiants <rire>
1: ont besoin ces temps-ci <coughs> ouais. moi la première <rire> donc, si je ne me trompe pas, il y avait une conférence de presse à l'Université Laval ce mardi pour parler des avenues à entreprendre pour
6: renforcer ces relations-là avec les Premières Nations euh, comment, comment ça s'est passé? Oui, ben, en fait c'est ça, on change de niveau scolaire l'air un peu, mais il y a bel et bien eu cette conférence euh, sur le sujet. L'Université Laval euh, y a présenté son plan d'action mmh. en réponse au plaidoyer d'il y a trois semaines. Puis, euh, les nouvelles mesures se basent sur euh, les observations d'un comité de réflexion sur la réconciliation qui a été fondé à l'hiver 2018. Robert euh, Beauregard, qui préside ce comité, souligne qu'il s'agit euh, seulement d'une de, de leurs réponses aux enjeux envers, euh, aux, aux enjeux entourant le, ra le racisme systémique envers les Autochtones dans l'université. Le plan s'intitule « L'Université Laval en action avec les premières les premiers peuples ». pardon. Et euh, il vise, dans le fond, à donner une place aux Autochtones dans l'université et à reconnaître leur histoire et leur culture et la mettre de l'avant. Donc, alors, le coordonnateur... Euh, encore concrètement, pardon, il y aura un, un coordonnateur autochtone qui sera embauché par l'université, puis sa tâche consistera euh, à organiser un centre d'accueil, d'animation culturelle et de soutien pour les étudiants autochtones euh, auxquels les nouveaux et les anciens pourront se référer. Euh, une, aussi, il y a une stratégie à, afin de mettre de mieux intégrer les, les étudiants autochtones à la communauté universitaire sera développé. L'objectif euh, derrière cette stratégie, c'est d'établir un échange entre euh, les autres étudiants dans le but d'informer euh, la population universitaire sur les réalités autochtones.
1: Mais ça, je trouve ça le fun parce qu'on parle de l'Université Laval à Québec. Oui. C'est bien de voir que ce genre d'initiative-là, ça n'arrive pas seulement dans les réserves autochtones ouais. lointaines. Tu sais, déjà que eux, ils doivent se battre pour avoir droit de parler leur langue. Mais là, ça, ça fait du bien d'entendre une nouvelle comme ça qui qui nous touche de beaucoup plus près et qui touche euh, des... des beaucoup, beaucoup d'étudiants. Oui, D'ailleurs, euh, cette université-là, est-ce qu'on sait combien d'Autochtones fréquentent l'Université Laval?
6: Oui, en fait, à ce jour, on parle d'environ 400 étudiants euh, qui proviennent de ces communautés sur euh, 43 000 admissions. Donc, euh, il y a l'université aussi qui dit euh, qu'ils veulent qu doubler ce nombre euh, à la, dans les sessions à venir. Donc, toujours dans l'esprit d'échange et euh, d'information pour inciter, justement, euh, la, pour faciliter euh, l'inclusion des Autochtones, euh, L'université fera l'ajout de cours de langue autochtone et aussi d'un cours sur la culture et l'histoire des Premières Nations. Ceci s'adresse donc à tous les étudiants, peu importe leurs origines. Puis, le gouvernement a aussi appuyé le plan d'action. On parle d'une somme d'environ euh, 600 000 dollars provenant du programme de soutien aux membres des communautés autochtones du ministère, qui sera euh, versé à l'université pour l'exécution du projet.
1: Donc, c'est vraiment bien que le gouvernement ait octroyé une subvention à l'université mm -hmm. pour euh, l'encourager dans ce projet-là et pour ça. Est-ce que lui a répondu d'une quelconque manière au plaidoyer? Parce qu'on on se demande s'il y a certaines initiatives
6: qui, sont, euh, qui ont été déployées du côté du oui. gouvernement également. Bien, vendredi passé, euh, ils ont fait l'annonce qu'ils allaient investir 18,4 millions de dollars dans la construction de trois centres d'hébergement pour étudiants autochtones dans la province. Donc, il y en aura un à Trois-Rivières, un à Sept-Îles et un dernier euh, dont, dont on ne connaît pas encore l'emplacement. Euh, pour ce qui s'agit des deux premiers, le début euh, des constructions est prévu au printemps 2021 pour euh, que l'ouverture officielle se fasse euh, en 2022, donc en août juste avant euh, la rentrée de, à la session d'automne. La ministre euh, Danielle McCann rappelle que le ministère a déjà euh, des programmes de soutien et d'intégration des étudiants autochtones dans 25 cégeps et 8 universités et euh, que cette nouvelle initiative rendra les études supérieures plus accessibles pour les étudiants issus des différentes communautés autochtones. Parmi les résultats espérés, le gouvernement croit que ce projet permettra de favoriser l'inclusion, d'accompagner euh, les étudiants autochtones et aussi d'offrir des logements abordables qui peuvent accueillir la famille. Donc, à ce jour, il n'existe aucune résidence scolaire euh, comme celle proposée au Québec. Euh, le projet a été imaginé, vu les résultats d'un sondage euh, fait auparavant, qui rapportait que 57 des répondants voulaient vivre euh, dans un projet communautaire, 86 préféraient vivre dans un logement plutôt que dans une chambre, et euh, 81 des répondants nécessitaient un logement euh, de type demi. L'architecture aussi euh, vise... Euh, vise à représenter la culture des Premières Nations.
1: Ah, c'est fun! Oui. C'est quand même un, un projet qui est louable pour réduire le racisme systémique et offrir une meilleure accessibilité aux études et, en même temps, encourager la persévérance scolaire. Pour oui. l'instant, le gouvernement ne touche pas au corpus scolaire, mais c'est un premier pas et certainement qu'il y aura d'autres mesures qui vont être
6: appliquées. Dans ce sens, on l'espère. Oui, autrement, j'aimerais souligner un webinaire sur les barrières systémiques dans le monde universitaire qui s'est déroulé jeudi. L'événement était le premier d'une série de cinq dans le cadre de la sixième édition d'un forum national sur la réconciliation qui est organisé euh, par le réseau des universités du Québec euh, avec l'Université Laval. Donc, cette année, c'est une centaine de participants Provenant de partout dans le monde, qui ont assisté au webinaire. On compte, bon, naturellement, des gens du Canada, du Brésil, de l'Algérie, du Sénégal, du Sénégal, pardon, et de la France. On remarque, on remarque donc que l'enjeu est, est vraiment international. Mmh. Si jamais ça vous parle, le prochain webinaire aura lieu le 4 février. Cette fois-ci, les participants du panel se pencheront sur les thèmes d'accessibilité des premiers peuples aux études supérieures. Et euh, l'événement est gratuit, mais pour y assister, vous devez vous procurer un billet à zéro dollar sur le site Internet.
1: J'ai pas pu m'empêcher, elise de remarquer qu'il y a plusieurs autres chroniques cette session qui abordait le racisme systémique dans le système scolaire. Donc, on se rappelle, tu nous avais parlé des résultats d'une étude que tu avais analysée, euh, de la situation autour du mot en haine qui avait fait euh, scandale <rire> à Ottawa. Et là, pour une deuxième fois, on parle du racisme envers les Autochtones. On peut dire que le racisme systémique,
6: c'est quand même un sujet qui échoue dans l'actualité l'éducation en ce moment-là? Oui, en fait, un peu comme euh, les changements climatiques ou encore la pandémie, pour moi, c'est vraiment euh, comme une crise à laquelle on doit tous se mobiliser ce ne sont pas des choses qui sont plaisantes à communiquer, quoique aujourd'hui, on a quand même eu des bonnes nouvelles sur le sujet, mmh. mais ça reste que le racisme systémique, c'est présent dans toutes les sphères de notre société, et j'ai l'impression que l'éducation est au fondement euh, du changement de mentalité qui doit s'opérer. Donc, même si ça peut sembler redondant euh, pour certains, puisqu'on en parle, on en parle, c'est partout dans les médias, tant qu'on n'a pas réglé le problème, je pense que c'est important d'en parler, et euh, le fait qu soit, que ça soit autant dans notre, notre ah, adverb, <rire> le ouais. fait que ça soit autant dans notre actualité, je pense que ça prouve que en tant que société, on est prêt à... on, on se réveille, on est prêt à bouger puis à, à changer les choses.
1: Puis est-ce que tu dirais que 2020 a été une année charnière dans, dans cette lutte sociale pour l'égalité au Québec et au,
6: dans le monde? Bien, c'est sûr que avec euh, le mouvement du Black Lives Matter qui avait commencé, je pense, en 2013, si je me trompe pas, mais euh, avec justement la, le décès de George Floyd, ben c'est c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, tout, tout ça, ça a pris de l'ampleur et je pense que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment réalisé, OK, il y a un problème de racisme systémique au Québec, même s'il y a certains qui, qui refusent de l'appeler, de, 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 l l et de le ça. voir comme oui, oui. ça. Je pense que c'est quand même connu que, oui, il y a du racisme au Québec, que c'est pas des personnes racistes, mais que c'est bien un système qu'on euh, qu doit changer, des mentalités de pensée qu'on doit changer. À ce sujet, il y a aussi euh, un test. Je pense que c'est l'Université Concordia qui a, qui, a, qui a développé ça. C'est pour, euh, pour euh, pouvoir évaluer nos biais inconscients. Donc, ah. oui, ouais, je pense que c'est super intéressant à faire. Si vous voulez aller voir sur le site, c'est euh, dans le fond pour voir euh, les biais inconscients. Dans le fond, c'est qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce qu'on qu croit d'emblée sur une personne parce que telle personne présente une couleur de peau... Euh euh, une sexualité particulière ou des choses comme ça. Même des vêtements, des oui, façons des vêtements. de s'habiller,
1: de se présenter. Parfois, ça peut amener à des biais euh, qu'on avait, qu'on n'était pas même pas au Exactement. Courant. Mais je serais intéressée. Est-ce que tu me l'envoies? Je vais le partager sur la, la page ouais, Facebook de l'animal Je vais politique. retrouver ça. Mm -hmm, comme ça, euh, c'est... Chacun d'entre nous, tu sais, souvent on dit euh, le problème est ailleurs, le problème c'est les mm -hmm. autres, mais des fois le problème c'est nous et on s'en rend pas compte. Ça, ouais. on l'a vu dans le, pro... dans le Black Lives Matter mais aussi euh, avec le la, la, le regain du mouvement MeToo euh, cette année, ouais. en 2020, il y a beaucoup d'hommes qui, qui ont pris la conscience que peut-être que c'est un petit peu moi aussi le problème et peut-être que je devrais me pencher sur mes actions passées et réfléchir à mes agissements et les choses
6: que je croyais qui étaient correctes. Oui, parce que l'inaction aussi, c'est un peu l'endossement, hmm. c'est un peu l'approbation euh, de, de quelque chose sans le vouloir. Donc, euh, oui, je pense qu'il y a une réflexion euh, individuelle à faire avant tout, mm -hmm. avant que ce soit collectif, mais... Oui, c'est ça.
1: C'est un premier pas. Puis je trouve, ouais. je trouve vraiment intéressant, ta chronique aujourd'hui. Ça, ça, ça me fait du bien de voir que enfin on prend en considération ces peuples autochtones qui ont, euh, pendant des années et des années, été laissés persécutés. dans un coin. Mm -hmm. euh, ça, ça fait du bien. Puis même moi, j'ai envie d'en apprendre plus sur... Euh, tu sais, je, je repense souvent à cette fois où est-ce que tu m'as demandé de <rire> nommer des, des, nations des nations autochtones et que j'en ai nommé deux. Et j'y pense souvent et j'avais honte. J'étais comme je devrais en connaître
6: plus. On devrait tous en connaître plus. Oui, C'est tout le monde, en fait. C'est pas nécessairement... Oui, t'as as pu m'en nommer deux, probablement qu'il y en a qui peuvent pas m'en nommer. Mm -hmm. Moi, avant d'avoir fait la critique, je je sais pas combien je peux en nommer pas beaucoup là pas beaucoup, je les ai mec à cause de Ch et Cheshakwan et puis est... tu
1: vois c'est une tragédie qui a oui, fait en sorte que c'est arrivé oui. dans les médias et que on, on reconnaît ce nom là et euh, oui. ce, ce nom qui qui associé à un événement tragique c'est quand même triste oui. donc euh, on espère que éventuellement ça va venir dans nos livres d'histoire oui, et pas juste euh, pas juste ce que ce que le gouvernement voulait qu'on entende des autochtones mais tu sais la, leur réalité ce, de leur point de vue ouais donc euh, merci beaucoup Elise euh, pour cette belle c'est ce qui termine le, notre épisode du 4 décembre. La semaine prochaine, on va malheureusement pas être au rendez-vous. On se prend un petit week-end d'études intensifs. C'est toute notre fin de session, donc euh, on, on va prendre une petite pause, mais on promet qu'on vous revient en force pour la dernière émission de la session. On va peut-être vous préparer un petit tu quelque chose de spécial. Là, je commence à penser à ça. Ça pourrait être le fun pour la fin de cette année qui a été vraiment quelque chose. Donc, merci beaucoup aux auditeurs d'avoir été avec nous et merci à nos chroniqueurs de cette semaine. Comme d'habitude, Nicolas Fivel, Elise Fiola. Léa, euh, Léa, je n'ai pas son nom de famille, mais je veux, je veux l'écrire euh, sur euh, sur l'émission. Il y avait aussi euh, Davinino, euh, Raphaël à la console, comme d'habitude. C'était Mélanie Loubert à l'animation. On se retrouve dans deux semaines.